0: Falou! começando mais uma edição do Feedback aqui do Cinemow, esse programa é em primeira mão para os fãsócios. sócios esse, esse momento aqui que a gente para para ler as mensagens que vocês mandaram nos programas do mês, o que que vocês falaram aí sobre os filmes que a gente comentou sobre o nosso papo sobre o Cinemow e a gente troca ideia, né? Aquela aquela
1: colaboração, né? Aqui, como eu sei com vocês, Ricardo Rente do meu lado, Alexandre Almeida aqui que essa essa musiquinha, né? Tipo só falta que a gente tem que tomar uma bebida, tem na próxima fazer um. Uma cachaça, assim. <risos> Uma cachaça? Não, uma bebida alcoólica.
0: Não, né? tem que ser tipo um coquetel, não. Tem que ser um... É um... Não? Blood Mary. Blood Mary? Eu nunca tomei Sim. Blood Mary. Você eu é também tomar? não, mas
1: é com é com tomate, né? Blood eu Mary. Eu adoro tomate. É, não, eu mas
0: qual é, o, qual é o álcool que vai na Blood Mary?
1: Acho que é vodka, se eu não me engano.
0: Puta, e vodka? ah Não, um copinho de uísque, assim, com gelo, aquele gelo bola. Ah, gelo bola, <risos> <Sabe> <risos> gelo é? bola é legal. Gelo bola vai E né? tem aquela coisa clássica, assim, que o cara faz o... Como é que é? Colocar água de coco, é, sabe? É, no gelo. Faz no gelo ge de água de gelo coco. gelo de água de coco, que é pra ficar melhor ainda. É. Alexandre, estamos aqui atrasados, né? Quem tá ouvindo depois no feed... Se você tá ouvindo no feed normal, você não tá ligado. Mas <risos> sócio, a gente, meus tá que já no final de julho a gente está gravando o programa. Mas é que a gente, é, realmente foi... Cara, foi, esse começo de julho foi muito louco. É que poderia, né? É, porque, cara, esse período do meio do ano, né? A gente tem o aniversário da minha mãe, aniversário da minha avó, aniversário da minha filhada. Aí tem o da Juliana, tem o meu... Uhum. E aí a gente comprou o carro, aí
1: foi tipo assim... Ah, e tem o verão, que aqui também é uma época que tá todo mundo... Louco. Louco, esperando o ano inteiro
0: pra isso. Aí você falou do, do, do... Aí eu falei, cara, é verdade, a gente esqueceu completamente. <risos> Mas vamos ler aqui então, olha só. O feedback do mês de junho, onde a gente falou de... De memória, hein? Ah, vai lá. Cruella, Invocação do Mal. Falou Músicas Imortais 3, 4. 4, 4, 4. 4. Isso. Harry Potter, Ordem da Fênix e In the Heights. Isso. Foi isso, né? Cinco programas. Mandei. bem. A Heights é que ninguém viu, né? Essa foi a verdade.
1: É, o Inder Heights vai, vai sair aqui, hum. tipo... Vai, ainda vai sair, né? No HBO Max. Em, uh -huh. aí, no final de junho eu acho que sai, né?
0: Como é que ficou esse negócio do HBO Max que ele estreou no Brasil, mas então esses filmes
1: de lançamento não chegaram no Brasil? Então, eu acho que o que já, o que já estreou antes do lançamento no Brasil só vai, vai chegando aos poucos. Tanto que entrou Kong vs. Godzilla... Ah, com um delayzinho. É, mas eu que acho estranho, que a partir né? de agora o que estrear no cinema estreia lá também. Então, tipo, o Space Jam estreou? Eu acho que sim, eu não sei. Que loucura! Conta o... pra gente aí, se você ouviu aí. É, pô, não. O... Ah. Como é que é o nome lá do outro? O, o Esquadrão Sicida, pô. Eu quero saber se esse aí, é se esse aí for lançar junto também, acho que vai, vai bombar, né?
0: Pois é, e isso tá sendo uma corada muito esquisita. A assim, gente já comentou algumas vezes aqui com a galera. Cara, eu tenho que parar com esse negócio. A gente já comentou aqui, a gente já comentou, já vai sem <risos> edições. Mas a gente, a gente tava falando essa coisa, às vezes, de dificuldade de fazer pauta e tal, por conta da. De, justamente do calendário, né? Do que, que tá saindo ou não, uhum. né? A galera acaba. Às vezes, é até um filme que, de repente, se tivesse sido lançado, sei lá, no cinema, numa época normal, Sim. até poderia ter um númerozinho bacana, a galera falando, mas não. Hoje em dia, acho que desses filmes que. Eles já não vão ter tanto apelo. A chance dele se
1: brilhar... É, é difícil, né? Não Tanto que o, o próprio Cruella, cara... Os números pois é. subiram agora também. Os números do... do de de do pessoal cinema? ouvindo. Porque muita gente... Cara, hum. isso foi uma coisa que eu achei bem impressionante. Assim, muita hum. gente mandou mensagem tipo falando assim... Ah, não, eu tô... Hum. Vou assistir agora. Vou ouvir o Cruella agora e tal. Porque saiu agora de graça no Brasil Olha e aí. tal. Ah. Aí eu fiquei pensando assim, cara... Realmente a galera não baixa mais, né? Aquela coisa do tipo... Não, a galera desaprendeu. De baixar, assim. Ou então, assim, ah, beleza, vai sair daqui a um mês. Então, foda-se, não preciso baixar não precisa... isso
0: aqui. A galera desaprendeu o né, negócio de baixar e tal. E você vê até que, por exemplo, acho que só no caso a gente falou de... Viúva Negra, né? Viúva Negra foi até bom pra gente em números e tal. Uh -huh. Mas, pô, tem que ser Marvel, de repente, pro cara correr atrás é, e baixar. É, e, é, é. e Ou talvez até pagar um Premiere Access também e tal, com essas... Putaria aí que não nome. É, é o
1: incentivo é Da marca que traz isso, né? Tanto uhum. que o Loki e o Viva Negra estão ali.
0: Ah, é. Já tá ali no Disney, Plus, tá. Já, já, o Disney Plus tá virando o streaming tipo Netflix a galera, né? Já sai no Mijo ali, né? Não é,
1: né? Não, tanto que agora eu tava vendo um monte de gente correndo pra, uhum. pra mudar a assinatura, porque vai aumentar o Disney Plus aqui, né? Uhum. Então muita não, gente. Mas mudar pra quê? Não, mudar pra pegar o, o valor mais barato ainda pra deixar o valor mais barato no preço Mas de um ano. Mas tem como fazer isso? Come... Ah, no preço de um ano. No preço de um ano. Ah, ok. Mas aí eu acho que eles já estão já travando. Tem gente ah, que é? só você tem que cancelar a assinatura pra fazer de novo, se você quiser. Pois
0: é, eu tô pensando se vale a pena, né? Porque eu tava até... Eu cancelei o Crave aqui que eu falei, uhum. né? Que é o nosso, a nossa HBO Max aqui do Canadá, eu cancelei. Aí eu falei pra Juliana, ah, eu, o e o dinheiro vai aumentar lá. Então cancela esse negócio. Aí eu falo Tá, e a gente vai ver como é que vem de séries da Marvel, ela ficou quieta.
1: É, não, eu acho que é, vai acabar com o Disney Plus, é o que vai, vai ficar com, junto pois com a é. Netflix ou pra sempre é. na, na vida do público. A posto. gente não
0: falou do, do Hawkeye, né? Hawkeye e Miss Marvel gostaram em 2021 pois confirmado. É, é. O Arif agora em agosto. É, o livro do Boba Fett também, também. final do ano. Final do ano, ano não sei é. o que, outubro, novembro, por ali. O Mandalorian
1: foi ano é, passado. Fora que assim, Viúva Negra vai sair no daqui a, sei lá em setembro, eu acho, É, né? rapidinho, né? Já vai estar tá disponível. Depois uhum. o outro Shang-Chi vai, vai entrar rápido também.
0: Não tem... Tem o, o monstros a obra, né? do Lá do sequência do Monstruz S.A., que tem a galera é, que quer ver. e aí, assim, tipo,
1: vai ter tudo, né? Tudo da Disney vai, uhum. ser, vai ser nesse esquema. Pô. É Até verdade. do The Rock aí, ó. Final do
0: mês. Jungle Cruise. Esse aí... Eu juro pra você que eu, eu não ia ver no cinema, não ia pagar a Premiere Access, não ia fazer nada
1: eu falei assim, pô, já não
0: tem filme. Uhum. Eu juro que eu acreditei no cinema ver essa... Porque eu acho que ele vai ser uma porcaria, esse Django Cruz. É, tem cara de ser bobão, né? Tem cara de ser... Mas eu, eu falei assim, ah, será que vale a pena ver cineminha? É,
1: Tempão Tempo
0: já... que não vai. Tem
1: pouquinho
0: que... Eu acho que eu vou no cinema. Se quiser, você fala comigo. Beleza. Tá, vamos lá então. Olha só, tem a primeira mensagem aqui do Guilherme Santos. Esse camarada aqui? Guilherme Santos. É esse aqui? É. Guisadas. É, é isso aí. Vamos ouvir então, vamos ouvir o que ele tem a dizer.
2: Opa, Ricardo Alexandre, beleza? Aqui é o Guilherme do Guerra Infinita. Não sei se vocês lembram dessa mensagem, mas sou eu aqui falando. Eu sou ouvinte do Rio de Janeiro, sou muito fã de vocês desde a edição do Coringa. E queria agradecer muito por tudo que vocês fizeram aí durante a pandemia, que realmente me ajudou bastante. Toda sexta-feira tenho um compromisso aqui de ouvir vocês. Já é minha tradição parar um momento da minha sexta pra ouvir. E isso é muito bom, sabe? Muito obrigado mesmo, vocês são incríveis. Mas eu vou falar aqui minha pergunta na próxima, no próximo áudio, senão vai ficar muito grande. Peraí. Então, queria saber mais ou menos o que vocês pensam sobre... Como o cinema, o local cinema, nos deixa mais suscetíveis a gostar de um filme, sabe? Porque ano passado eu assisti o Mulher Maravilha 84 e... Eu saí louco pelo filme, eu adorei mesmo. E o filme tava sendo bombardeado na internet, de críticas, né? Aí eu acho que o fato de eu ter visto o filme no escuro, só com a tela brilhando ali na frente... É, me fez gostar mais dele. Aí eu fui rever aqui em casa... Na HBO eu achei bem fraco o filme Bem fraco de verdade Aí eu acho que é isso eu Acho que a experiência de estar no cinema Todo o ritual envolvendo me deixou Me fez gostar mais E tem outro exemplo que eu fui ver agora Space Jam 2 aqui em casa Eu achei muito fraco também E eu acho que se eu tivesse, se eu tivesse visto no cinema eu teria gostado mais Sabe, eu queria saber o que vocês acham disso Como... Se vocês têm exemplo de histórias assim também Que você viu no cinema e depois viu em casa e achou fraco Sabe eu no cinema achou bom, depois vim em casa e achou fraco. Abraço, gente. Para aí. Feliz aí por vocês estarem vacinados. Tudo de bom sempre. Valeu. Guilherme
1: Você é o Guilherme ah. é o famoso da mensagem que foi levar a namorada pra ver o Guerra Infinita, lembra?
2: Ah, ele, lembra? né? Porra, bom, é. Mas ele
1: falou que na época ele tinha 14 anos. Mó voz de locutor é, de rádio aí. Parece
0: até o Alexandre Frota. <risos> Não achou não? E isso aí, não sei o que, moleque. Aí. Cara, eu acho que esse negócio que ele falou funciona... É engraçado, eu tava... enquanto ele tava falando, eu tava pensando sobre isso. Porque eu acho que funciona em do... dois... dois níveis. Tipo, eu falei isso aqui quando a gente falou do Godzilla vs. Kong. Godzilla vs. Kong que eu achei legal o filme, porque ele não me exigiu muito. Uh -huh. Ele não me exigiu gastar dinheiro, sair de casa, Sim. né? Enquanto o Godzilla Rei dos Monstros, o 2... É... Talvez eu tenha ficado mais puto porque eu fui o cinema. Uh -huh. E porque eu gastei o dinheiro, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Por outro lado... Às vezes você tá dentro do cinema, naquela imersão, você não vai pegar o celular, é bom em casos de tipo o... Aniquilação, que você não gosta, lá do sim, Alex Gallard. Uhum. Ele foi lançado na Netflix, no mundo inteiro, mas aqui no Canadá ele é saiu no cinema, eu vi no cinema. E no meu review eu falei, eu acho que parte desse filme da galera não gostar, é que se você... Ele é paradão. Sim. Você vai pegar o celular, vai se distrair. É. Enquanto é um filme que você tem que...
1: Assistir numa experiência completa.
0: É. Né? Eu acho, Guilherme, que há filmes e filmes. É, é, eu acho também. Acho que é filmes e filmes, né? Tem... Nem todo filme é prévio ir do cinema, eu acho.
1: É, não. Eu vi... Pô, eu vi no fim de semana passado aquele da Angelina Jolie lá, o hum. Those Who's Me Ah, there. tu viu? Eu tu vi. nem me falou, pô. Eu esqueci de falar. Eu vi, pô. O que, que Cara, você é que assim... que que achou do filme? Então, assim, eu gostei. É eu o supercine, super não é? É o supercine total, ah, mano. o super Total, cine. assim. Tipo... Eu ia imagino no cinema ver esse filme. Mas é isso. Se eu tivesse ido no cinema, eu ia ficar assim, porra, que merda. Mas em casa, eu tava de boa ali. Tranquilas. vendo. Foi super de boa, eu gostei do filme Inofensivo Inofensivo, exato Mas tipo, sei lá, o Doutor Estranho o Doutor Estranho é um filme que eu, eu lembro de ter ido no cinema ver uhum. E falei assim, caralho, que filmaço Não sei o que, da Marvel Eu lembro, tu achou filmaço? É, aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim aí eu, Não, quando eu cheguei em casa, mas quando ah. eu revi depois Eu falei assim, ah, pô, é um filme bonito É, é tipo, mas... só, isso. só ele, isso É que ele também perde o impacto da tela, né Pois é, exatamente aí, é. Mas, é, mas eu acho que também tem isso Eu acho que a experiência do cinema, tipo É o, o lugar silencioso Hum. Primeiro eu vi em casa. Pô, eu vi na experiência que o John Krasinski pensou que lá. Que ele todo imaginou. Mundo, <risos> é, todo mundo quieto, sem barulho e tal. Hum. Aí o meu medo de ver o segundo era que isso fosse quebrado. Mas Não foi a, quem a gente deu sorte também. A senhora assim, tava
0: tranquilo Pois é,
1: mas eu acho que é isso, eu acho que faz parte da experiência também. É. Cara, isso aí de sair empolgado com o filme e, tipo, da meia hora você pensa no filme. E ele é outra coisa É, é normal, eu acho super é normal. normal E eu já falei algumas vezes aqui
0: Que é uma coisa que eu caía direto Antigamente, eu já aprendo a ficar mais ligado Que uhum. é, o filme deixa um momento Mais catártico pro final Não, é. E ele termina na alta E aí tu acha que a parada foi maneira é. E aí tu, ah, foi muito foda o filme E aí ah", tu, quando tu vê de novo Tu tá querendo avançar pra aquele momento é. Putz, essa parte é meio chata e tal é uma
1: coisa que hoje em dia eu já fico mais ligado, entendeu? É e é muito aquela coisa, né? Tipo, pô, cinema você tem o som, você tem a tela, você tem a sala escura, a tela brilhando na sua cara. Ah. Tudo isso influencia na sua experiência. Total. E eu vou te falar, filme 3D, eu passei uma época muito não gostando dos filmes que eu ia ver no uhum. cinema por causa do 3D. Ah, é sério? Porque me incomodava, porque tipo tinha que ficar ajeitando óculos, uhum. e aí às vezes era muito escuro e tal. Então isso quebrava muito a experiência do Pode cinema criar. em si. E aí, porra, porrada de filme, eu via, achava uma merda. Aí quando eu ia rever em casa depois de boa, aí Sim. achava legal.
0: E agora, como é que é, né? Esse fim do fim do cinema 3D, não né? tava pensando nisso sobre o. Space Dia Novo aí, eu falei, esse filme total se beneficiaria de ser um filme 3D. Total, é, total. E ele não é, uhum. era, você não sei nem se os caras tinham pronto e ele falou, não, não vamos fazer. James Cameron tem...
1: vai trazer o 3D sem óculos.
0: Hein? Não duvide de James Cameron. 3D
3: sem óculos, eu, ele vai me ganhar. <risos>
0: tá, vamos ver aqui então a mensagem aqui do Antônio Ochoa, o que, que ele tem a dizer, vamos lá.
3: Fala Ricardo, fala Alexandre, como é que vocês estão, tudo certo? Então, gurizada, eu geralmente venho aqui dar meu relato Sobre Harry Potter, comentar o review de vocês, mas esse mês vai ser um pouco diferente, que bagulhizado, esse mês não foi muito tranquilo aí pra mim, tive vários problemas aí, essa, essa, a rotina diária acaba pesando, que tem que lidar com o patrão cuzão ali, o patrão cuzão, ah, ele não quer saber se tu, se tu tem amigo que tá mal, se tu tem amigo que tá doente, se tem entes queridos que estão no, no hospital internado, Pandemia, isso, cara, tipo, quer saber da produção dele, tu acaba se fudendo, cair naquela rotina diária, estudar, trabalhar, e tu acaba se perdendo no foco, tu não sabe mais por que, que tu começou aquilo, e, e dá um desânimo, dá um desânimo bem grande. Mas queria dizer que vocês me ajudaram aí a realmente voltar, principalmente o cinema de, de Soul, ele. Me deu uma ajuda, assim, de realmente entender o porquê que eu comecei tudo isso. porque eu comecei a faculdade, porque que eu escolhi essa, essa carreira pra mim. Então, é realmente agradecer vocês, cara. Porque, pá, ah, eu, eu já brinco dizendo que uma das minhas principais qualidades é ser fã, sócio do cinema E hoje eu fico mais comprovado aí. Vocês ajudam muita gente, vocês são foda. Duas pessoas que estão passando por momentos de realizações, aí, principalmente o Ricardo. E merecem muito, porque vocês são muito foda. E eu só tenho que agradecer, aí não tem muito mais o que dizer. E realmente, essa assim, é uma vida longa ao cinema. Porque se vocês conseguiram auxiliar, tipo, alguém que tiver um, uma crise, assim, tão simples como foi meu caso, acredito que pessoas que têm um problema realmente grandes utilizam vocês como um alicerce, assim. Então, bah, vocês são muito, muito importantes. Pra, pra uma, uma galera, então, vida longa ao cinema, vida longa, a Ricardo, vida longa, a Alexandre. Sucesso sempre aí que vocês merecem. Então é isso, gurizada, aí, ó Forte abraço a vocês, tudo de bom aí. Até mês que vem aí.
0: Tamo junto. Tá aí, A Mensagem do. Porra, não tava esperando. <risos> não tava esperando. O Antônio, eu lembro, ele tá com a gente já
1: desde o começo, não? Eu, é, não né? é, é, ele manda mensagem sempre aí, tá sempre comentando. A série do Harry Potter, acho que toda, todo feedback <risos> tem uma <risos> mensagem dele comentando alguma parada aí.
0: É, brother, eu entendo aí que você tá falando, é realmente. Já, já comentei que eu né? falei aqui no próprio programa do Sol mesmo, falei muito sobre isso. Às vezes é foda, mano. Às vezes a água mole pedra dura, tanto bate até que fura, pois sabe? É. E aí, eu, minha terapeuta fala sempre. Eu acho que, às a vezes, gente, a, gente, a gente fica tanto no fluxo do trabalho e da vida que a gente esquece de olhar pra gente. Uhum. Seja do lado psicológico, né? De olhar mentalmente. E do lado, tipo, físico. Sei lá, você não se exercita ou não come direito. Fica comendo sua merda. Porque você, tipo assim, ah, eu não tenho tempo. Não
1: dá pra é, parar. É o assim. mais fácil, né? É o Exato. conveniente.
0: E aí, até uma hora que, que ela sempre fala assim. Tipo, a conta chega, sabe? O, o teu corpo, teu, tua cabeça vai chegar e vai falar assim. Vai, Mano, olha aí, ó. Olha aqui é. a tua, 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 tua fatura aqui, ó. Tá na hora de pagar, sabe? Então, eu acho que... Eu falei isso no começo da pandemia uhum. e eu volto a dizer, assim. Eu falei, cara, eu achava é, que, que era o momento da gente dar um, um reset aí, dar um momento da gente pensar e parar um pouco e pensar um pouco o que, que a gente vai fazer depois da pandemia, entendeu? Uhum. E, claro, nem todo mundo vai seguir isso. Tem gente que, sei lá, pra muita gente não teve pandemia, tem muita gente que simplesmente, ah... Continua não, vivendo normal, né? É, continua vivendo normal. Ou, ou não tem, não é tão... Às vezes não, não tem esse... Não, não é assim, tá? Tem gente que às vezes é muito preto no branco, né? Não é. consegue ter esse tipo de, de abstração e tal. Mas eu volto a dizer, eu acho que pra mim, pelo menos, foi muito assim. Foi uma coisa bem... De tipo, sei lá, o Ricardo 2019, não o Ricardo 2021, entendeu? Eu, uhum. eu digo isso com toda certeza. E eu acho que... Usa isso, sabe? Usa essa experiência pra você não repetir os mesmos erros ou não... Porque, tipo assim, patrão, cuzão, gente, cuzona sempre vai ter, sempre né? Sempre vai ter, é. Pô, é, isso aí, cara, eu, eu sempre bati de contra com o chefe, caso de, às vezes, a situação dessa Fala, mano, você tá lidando com um ser humano, você não tá lidando com uma máquina. Uh -huh. Eu entendo que você tem teu negócio, eu entendo que você tem que ter um momento que você tem que deixar isso de lado. Sim. Mas calma lá, você tá lidando com seres humanos, Sim. você não tá lidando com uma máquina.
1: É, é um, é um, são várias na brincadeira, no, várias variantes que você tem ali naquele, <risos> naquele momento. Não é só, tipo, ó... É, é. Por que que não aconteceu isso? É porque você é burro? Não, não é porque você é burro. É, às vezes você teve um problema, às vezes você teve alguma coisa. São várias coisas que vão influenciar ali, né? Então, Exato. Acho que isso vale pra tudo também. Eu acho que se a gente pegar o programa do Soul, se a gente pegar o programa do In The Heights aí que a gente fez... Pode a gente falou um monte. A gente falou um monte de coisa, tanto que a gente vai... Tipo, se você... Cortar o que a gente falou do filme, <risos> é dá menos da metade do programa, mas a gente. Pois é. vai mas não é o os... melhor, melhor cinema, é esse, é o que faz você pensar no pois resto. É, exatamente. E aí eu acho que os o cinema, ele falou aí, né? O cinema, ah, você ajudou muita gente. Cara, se ajudou muita gente, eu acho ótimo também. Mas eu acho que também, a gente sempre fala aqui que também foi uma coisa pra gente também. Sim, verdade. Sabe, tipo, esse compromisso, a gente tá assistindo, tá pensando, tá... Sabe, são dois anos aí que a gente, porra... <risos> Chegando, hein? Vai chegar dois anos aí. a gente pô ano passado a gente podia ter ficado... A gente não ficou à toa, a gente ficou pensando, a gente pensou. Cara, imagina tipo, se não tivesse o
0: cinema da... sem
1: fazer nada? Pois é, ia ser <risos> forte também. Então, eu acho que... <risos> A gente também tá, a gente tá aqui, é, tá indo, que nele falou aí, tá com várias realizações, tá vacinado e tal, é, mano. mas bateu para todo mundo também, então estamos todo é. mundo junto no mesmo barco.
0: É isso aí, Antônio, é isso aí. Ó, vamos ouvir aqui a mensagem do Nicolas, Nicolas Klein. Nicolas, Cla Nicolas também manda mensagem direta, né? Manda mensagem direta. Vamos mano. ouvir.
4: Fala, galera do cinema, é, acabei de ouvir aqui o Músicas Imortais do Cinema, volume 4, e queria fazer aqui um leve pedido para um dia vocês incluírem Old Children do Nick Cave and the Bad Seeds, música que toca no Relíquias da Morte, parte 1 que é aquela, aquela cena belíssima do Harry Potter dançando com a Hermione na tenda que eu acho que foi o último momento do cinema, o último respiro, quando o Scorsese viu aquilo ali <risos> e viu o viu que veio depois, ele falou assim, não existe mais cinema falou, abraço <risos>
0: Eu não lembro exatamente da música, mas lembro que ela era bem bonita. É,
1: essa música é muito bonita, assim. É. E, pô, eu vou te falar, o... Essa música foi a música que me fez conhecer o Nick Cave, né? Uhum. E depois dela eu fui escutar outras coisas dele. Nick Cave é um cara muito foda, assim. Ele fez é. a trilha sonora do... Aquele filme com o Chris Pine e o... Hum... Hell, Harry Water. Ah! A qualquer custo, ou a qualquer é, preço. Com, coisa... com o Ben Foster. Com Ben Foster. ele fez a... Hell, High, Water. É. É isso, Hell, High, Water. É. é. Aí, ele fez a trilha sonora, né? Com ele e um outro cara lá. E olha junto. maneiro, hein? Pô, é, ele, é, ele é muito foda. O, o show dele é muito maneiro. Você tem um, <risos> o show dele assim, é maneiro. Mas é, tipo assim, não é pra, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, Exato. Aí, Essa música do Harry Potter é legal. É eu legal, acho muito essa,
0: esse meme dos Scorsese, eu sempre acho muito engraçado, cara. Tipo,
1: vai ser pra sempre, né? O Scorsets vai estar tá aí.
0: É, contanto que isso é, é, incentive a gente mais nova a correr atrás e descobrir o trabalho do cara... Sim. Eu acho legal, assim, sabe? É uma coisa igual a Renata Sorrar ficando puta. Lembra que, quando, que ela virou a mulher do meme? Ah, sim. Pô, sim, 50 sim. anos de carreira pra ser conhecido como a mulher do meme, <risos> lá do, 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 do Senhora do Destino, sabe? Falar, cara, sei lá, eu, eu, eu não vou julgar também que deve ser foda, mas, mano, pelo menos... Ah, cara, pelo menos tá,
1: tá sendo conhecida aí. E numa coisa positiva, sabe? Eu acho engraçado quando o pessoal internacional, assim, hum. usa o meme da, da Renata Soraya. É, não, é maravilhoso. É, é engraçado. E, é. Pô, o, 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 o Scorsese, do jeito que ele é riso frouxo, ele deve ser ah, mais meme deve ser. dele
0: aí. Ele deve ser, total, total. <risos> Olha aqui a mensagem do Bruno Paz Leme aí, vou ter que fazer minha piada de sempre, parem da Fernanda. De novo. <risos> Nossa aí, trouxe muita memória afetiva Thousand Miles me transportou direto Pro cursinho de inglês no início dos anos 2000 Coloca Where's <risos> the Love, The Calling E qualquer uma da Avril Lavigne Que volta direto pro CCA e Pavuna Em 2002 <risos> Estou ouvindo agora e como pude me esquecer de Maibu Outro clássico do cursinho de inglês Será que eu estudei com o Bruno? Eu não tô sabendo Porque eu estudei no CCA da Pavuna Aí, pode ser. Mas 2002, não. Judei, não. 2002 eu tava no colégio, tava na escola ainda. É, eu, fui, eu já era... Foi depois? Foi, já era 2009, 2008 quando eu fui fazer. Eu
1: fazia... Ó, eu lembro... Eu fazia CEI... Mas eu fiz um ano só, né? Eu fiz CEI em 2001. Caraca. como é que eu lembro disso? Porque ah. eu tava chegando no hum. e aí minha mãe veio correndo no portão hum. pra receber, pra, pra abrir o portão... Bateu um avião na torre nos Estados Unidos. Bateu um avião. Sério? Uma... Essa imagem eu tenho na minha cabeça. Assim, claro, assim, sabe? tipo Pô, então tu estudava de manhã no CCA? É, eu estudava tarde no colégio.
0: Ah, olha aí. É. Coisa de playboy, né? Fazer cursinho de inglês, né? Vamos que lá, isso, né? cara? Não. É, eu só consegui fazer quando eu pude pagar. Eu fiz um ano só eu e tinha falei... Bolsa. Ah, eu, tinha... eu tinha bolsa. Achei muito chato. Ah. Achei muito
1: chato. Fazer. Mas, ó, tem uma... Sabe qual música que eu aprendi no CCA também? Essa é ah. mensagem dele que me lembrou disso. É... é... Do Nickelback How You Remind Me Ah, never made it as a wise man Essa música, eu I aprendi ela toda no curso do CCA
0: Isso é muito bom, né Eu acho que o mais legal de, tá convi de conviver em inglês É que eu sempre tive muita dificuldade de entender música É foda isso Aí né? hoje em dia, se ela tomando banho e tá
1: tocando Eu consigo entender a música e entendi todinha Eu falo, caraca eu Mas eu louco. ainda vou te falar que pra mim Eu tenho que parar pra prestar atenção na música Sim, é muito difícil Tipo, você tá tocando e você tá ali Você não tá prestando atenção no que a pessoa tá falando Sim E tem umas músicas tipo, sei lá, Cardi B Deixa eu tentar. Ah, não, não dá, eu não consigo.
0: Eu fui ver aquela do TikTok lá. Assim, eu fui olhar a letra, porque não dá, cara. <risos> não tem como. É, não
1: ainda tem... Mais... É. é tudo cortado assim, <risos> a porra. Não dá pra entender é.
0: nada. O Lucas Freitas falou que é bom demais ouvir Driver Like Stollet no cinema dessa semana. Sing Street é um filme maravilhoso, recomendo sempre que tem oportunidade. Você já viu, né?
1: O Sig Surt? Gino, é. Ah, pô, tanto que eu que falei... Tá foi bom. tu que botou, né? Foi, pô. Ah, tá bom, foi bom. Foi, <risos> não, gente, claro, tem pô. Tem tempo que a gente gravou esse programa, a gente tem gravou, mesmo. sei lá, começo de maio, Não, cara. e a gente já tinha gravado, tipo, um mês antes do é, é Cinema, né? Antes disso aí, eu é, antes de sair, não foda. lembro. É, mas não, pô, o Sig é muito bom, né? Pena que o é. Sig não tem mídia física, né? Pra você comprar, eu nunca vi Ah, aquele... Alexandre, ô. Oh, oh. Porra, mas você é, tem que ter. Tá pô. igual o
0: Jurandir. Tava no Jurandir lá 99 vidas. Oh, eu comprei vinil. Gastou uma nota lá, comprou uma porra de
1: vinil. É, eu te falei, né? Aquele... Comprou vinil e Polaroid. Bah. Eu falei, aquele... tá com crise, tá na crise. Não, mas aquele, pô, comprar o vinil. Eu, assim, eu compro hum. muito pouco vinil novo. Ah. Eu compro alguns. Ainda mais quando a edição é maneira. Mas quando assim. você
0: compra, você ouve. Eu ouço pô. Experiencia.
1: Claro, óbvio. Tá bom.
0: Ah, porra. Tá
1: bom. Eu botei até pra tocar lá em casa com o dia que você tava, não botei. É, então,
0: o, o, isso que é bom que acaba aqui. para presente, ó, Alexandre, é o presente mais fácil que tem.
1: Mas esse... Dá um vinil. Mano, mas dá um. É... Dá um vinil dá um Blu-ray. Acabou. Mas é, a Renata fica
0: reclamando <risos> que é. Vinil, Blu-ray, camisa nerd. Ela Acabou. fala assim: você quer,
1: quer, minha... quer agradar ele?
2: Vinil,
0: ah. Blu-ray, camisa nerd, Funko ou Hot Wheels.
1: Aí, caralho, Pronto. tem todas as opções. É fácil, fácil. Pronto,
0: Star Trek, se você quiser adicionar um não a mais. <risos> Os tops. <hein>?
2: É aí.
1: É... <risos> Batman, Batman clássico, é outro Batman top. Batman Clássico também é top. Aí, é, pô, é É, mole. vale. é fácil, moleza. moleza. A Renata hein? fala, porra. Não dá nem pra pensar num presente melhor, não sei o que, tem que pensar num presente que agrada sempre.
0: Pois é. O que outro presente seria, assim, mais off... Série B do Alexandre? Seria, tipo, sei lá, um tênis. Tênis, é. Tipo, né?
1: Tênis, é maneiro, eu gosto de tênis. Camisa de, de esporte, assim, tipo, de futebol.
0: Ah, e essa é, tipo, que é o B. É, o B. É, assim. é, é exato.
1: Assim, depois, se faltou todas as outras opções, é. aí você pode Ah, Aí vai nesse. Pode ir nesse, ah, Ok.
0: Tá certo.
1: Eu já falei que
2: eu
0: não sou muito fã de ganhar presente, né? Eu já te falei isso? Não. Eu não sou muito fã de ganhar presente hoje em dia. Porque desde que eu comecei a trabalhar, você sa sabe que eu sou uma pessoa muito chata.
1: Ah, não,
0: é, não. No sentido... Não, mas vamos lá. No ah, sentido é. de eu sei as coisas que eu gosto.
1: Eu, eu, eu te
0: entendo. Eu é, te entendo. Né? Eu sei as coisas que eu gosto então, é... é às vezes pra mim é complicado. A não ser que seja uma parada muito que eu, não sei lá, não compraria. Tipo assim, sabe? Uma parada muito que é, Tipo o presente lá que a Erin Marcelo o Marcel deu pra gente. Ah, eu não compraria sim. ele. Aí a pessoa dá... Aí, ó, beleza. Eu tô neutro, entendeu? Entendi. Agora, tipo, a pessoa vai dar um... Sei lá. Ah, roupa também pode dar. Que a Juliana já sabe escolher roupa pra mim. Ela, é. já, ela já... Hoje em dia, ela já... Mas eu entendo o que você tá falando. Eu, eu, você eu, sabe? Eu, eu, eu prefiro com
1: eu comprar. É, tem, tem determinado tipo de coisa. Tipo, roupa. Eu não gosto de ganhar roupa. É. porque eu prefiro eu comprar minha roupa viu eu prefiro ir no shopping eu, prefiro eu comprar minha roupa aí eu vou lá na loja eu vejo assim ah, essa camisa que primeiro eu não gosto de parar para experimentar eu é. pego levo para casa experimento em casa vejo tá é. bom
0: não como no Brasil ainda tá assim que aqui é muito fácil fazer isso mas no Brasil ainda é assim a gente é, não, não né? acho que não acho que sim é, né? se
1: você compra sei lá na Renner, vamos dizer assim uh -huh. acho que é bom você
0: é, né? leva que hoje em dia eu também não... é, se bem que aqui tá fechado né as cabines abriu então, então... agora né Reabriu. abriu Reabriu. ah ótimo Agora foda só que eu fui lá comprar o calção de, de, no, no lago lá, né? Aí uma menina falou que eu falei assim Pô, vocês tem a política de não, não pode experimentar Não pode levar pra casa, experimentar e trazer de volta é... Aí uma menina falou que Ah não, já acabou essa política, agora pode levar Aí quando eu cheguei no caixa, a menina Ah não, não pode eu Porra, Caraca, aí ela me deu orientação pra eu saber, escolher, saber Se o calção vai caber ou não na Olha aí você tem que botar ele em volta do teu pescoço. Ah, dizem que pra calça serve isso também, né? É? É. é então deve ser a mesma coisa. E se tu for muito mas,
1: pescoçudo é. e for pois um cara é. magro
0: Mas qual é o sentido também? Tipo assim, a, a época de. Ela fala assim, a época de higiene. Tá, mas se eu comprasse uma bermuda e experimentar ela sem cueca, não é o mesmo problema? Exatamente. Se, se você comprasse... tivesse
1: sem cueca na hora que você for na, na loja.
0: Não, é a, mesma coisa? não é, a mesma coisa? é a mesma coisa? Qual é o E, tipo assim, quase é fala assim: <risos> existe lavar roupa, esse conceito, lavar roupa. Pois tá... é, por. pô. Não deve, não faz. Enfim, não comprei. Eu queria comprar lá aquele. Eu falei, não, o calção que era de arco-íris.
1: Ah, tu falou, é. Não tinha, mano. Fica com o do
0: Tubarão mesmo. É, do Tubarão é um lugar comum, né? É Não, bonito, mas... Pô, do
1: Tubarão é legal, pô.
0: Mas eu prefiro o do Arco-íris. É mais, mais a ver com a minha personalidade. Tá certo. O <risos> <Por> sim carioso. <risos> Exatamente. Olha só. Quer ler a mensagem aí do Invocação do Mal do Fábio Renan?
1: Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Ricardo. Olá, Alexandre. Aqui é o Fábio. Prometo que vou ver todos os filmes do próximo Oscar para não ficar em último lugar novamente. Olha ah. aí, é o Fábio que ficou, enfim, último lá no nosso <risos> bolão do. Mas ganhou um brindezinho também, pô. Pois tá é. valendo. Tá valendo. Se ficou assim, vou ficar em último também. Pois é. Bom, gostaria de deixar só uma sugestão para o diretor de invocação do Mal 4. Rapaz, o cara chegou para. Olha aí, hein? Para dar dica pro diretor. Porra. Não precisa gastar um orçamento milionário para ter todos aqueles efeitos visua visuais. Basta somente agendar uma visita na casa da minha sogra no domingo pela manhã cedo. <risos> lá vão ver pratos voando, gente correndo com toda certeza e invoca A invocação estará lá. É brincadeira, juro que a minha sogra Ela só acorda com falta de humor todos os dias Nossa Pai, se tua sogra viu, você <risos> tu Mandar essa mensagem aqui <risos> Que filha da puta Que filha
0: da puta <risos> Olha só, vamos ouvir aqui a mensagem Olha, eu vou te falar aqui ah, essa falei.
1: mensagem Quando eu fui te separar Eu, eu tava lendo, tava vindo pra cá pra, e separando né? Eu uhum. separei, tipo, eu vi ele falando assim Pô, gostaria de deixar uma sugestão pro diretor Aí eu falei, pô, maneiro uhum. Aí eu falei assim, vou deixar pra... Aí ah, tu não tinha lido o resto Aí ah, não tinha lido o resto, cara <risos> <risos> tá certo, tá certo Vamos
0: ouvir aqui a mensagem de áudio aqui do Alberto Del Sola Fala aí, Alberto, beleza, mano? Mandou a mensagem aqui, explicando um pouco o que a gente falou sobre No podcast de Invocação do Mal, né? Foi a edição número 85 uhum. que A gente tava falando sobre essa coisa de por que que Geralmente, psicopata, serial killer é sempre homem E Isso. a vítima de posição é sempre mulher, né? Uhum. Então, o Alberto aí, ele manja da área, trabalha na área Se liga, eu vou ver o áudio
4: Olá, Ricardo, Alexandre, aqui é Alberto Delísola. Sou professor de psicologia e sou ouvinte do Cinemol. Bom, o primeiro ponto, falando aqui de uma perspectiva biológica, é que o homem, biologicamente falando, ele tem níveis maiores de testosterona. E a testosterona predispõe a uma maior agressividade. Agora, logicamente, existem elementos culturais que vão favorecer o surgimento dessa violência masculina, né? A gente frequentemente fala de masculinidade tóxica e os homens, os meninos, são incentivados a se forem agredidos, revidarem, são incentivados a ter comportamentos violentos como uma reafirmação da sua própria masculinidade. É natural que a gente sempre veja os homens como os grandes vilões, os grandes assassinos. Bom, mas... E as possessões demoníacas? Tem explicação para a gente sempre nos filmes ter mulheres no papel da pessoa que vai ser endemoniada. Na verdade, antes do surgimento da psiquiatria, como a gente tem hoje, da psicologia, os transtornos mentais eram vistos como manifestações demoníacas. Aliás, até hoje, né? Até hoje... Infelizmente, em algumas igrejas fundamentalistas religiosos, a gente vai ver esse pensamento. E essa transição entre possessões demoníacas, manifestações do demônio, e transtornos mentais ganhou força com Freud. E na época de Freud, tinha um diagnóstico médico que era muito comum para as mulheres, que era chamada histeria. Existia uma série lá de sintomas como ansiedade... Falta de ar, desmaio, desejo sexual reprimido, insônia, enfim. Existiam vários sintomas que acabavam sendo agrupados na chamada histeria. E por questões principalmente sociais, pela repressão social que a gente tinha com as mulheres, a histeria se manifestava com elas. E como até pelo menos o início do século XX as mulheres tinham muita repressão cultural, esses fenômenos da histeria surgiram em vários países. O exorcismo do sul da Itália, ele tradicionalmente trazia mulheres histéricas que tinham aqueles mesmos comportamentos das mulheres de Freud. Essa palestrinha toda só para explicar aquela dúvida do Cinemol. Por que que geralmente se retratam mulheres endemoniadas? Espero que tenha contribuído aí e parabéns aí pelo cinema que toda semana eu tô assistindo. Valeu, pessoal!
0: Muito bom, Alberto. A gente teve que dar uma podada aí no teu áudio, que virou <risos> quase o Alberto Cash, né? Se áudio de cinco minutos, não dá, meu <risos> amigo. Mas, mas muito boa a contribuição, <risos> deu pra entender. E é, 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 faz sentido, né? Eu acho. Principalmente no lance da masculinidade tóxica, e o cara ter mais essa agressividade e tal, ser incentivada socialmente. É,
1: né? ah, sim. Eu acho que sim. E eu acho que também a questão da mulher, hum. se a gente for parar pra pensar de questões religiosas, antigamente e tal, né? Uhum. Que, pô, você vê aí... aí sei lá, a igreja católica matou tanta gente e tal, tanta mulher chamando de bruxa, chamando de não pois sei o é. quê. você vê que tá tudo ligado, então por que que também continua influenciando essa imagem
0: até hoje, né? Ué, pois é, você vê o, o, o grande, lembra do, quantas capas de revista teve lá chamando a Dilma de histérica e quantas é. não tem nenhuma chamando o Bolsonaro de histérico, sendo que se você botar em comparação...
1: Quantos ataques...
0: De quantos, pelo, porra, é. a Dilma nunca, sei lá, não lembro de nenhum... Não, mas gente ela vê era que grossa tem... e tal, é. mas dava esses ataques que nem ele dá, né? Mas você vê que tem, é igual lá, lá às vezes em questão de trabalho. Ih, não, não dá pra essa pessoa que ela é... é, é, é a mulher é levada pelas emoções.
1: E o cara não, o cara que é do... não Cara, Não é... Cara, tava no fim de semana passado aí, a gente tava hum. na casa dos amigos nossos. Hum. E aí era um chá, tipo chá de casa nova de um casal. Chá de casa nova? É, era mais uma coisa assim, porque as meninas... Open ca... house. As meninas casaram lá e tal, e aí, tipo, elas não tinham muita coisa. é Aquela não. coisa, não tinha... Muito copo, muito prato e tal, então o pessoal foi comprando e levou. Sim. Aí, beleza, as duas. pô, aí a gente tava lá e tal, não sei o quê, aí teve uma hora que alguém tava falando alguma coisa de alguém, de uma, de uma outra mulher, uhum. e aí um cara falou assim: pô, isso é falta de rolo. Putz, sim! Mano, caralho, na mesma hora. Acabou. Eu, aí eu falei assim, eu fiz assim, ai, vai dar merda.
2: Começou o bebê chorando no fundo. <risos> <risos>
1: Não, só que, tipo, ninguém falou nada, sabe? Ficou um silêncio, aquele silêncio Constrangedor. Constrangedor, Ele assim. sentiu? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a mulher dele, ah, não sei o que, puxou um outro assunto, sabe? Que Pô, vergonha. Porra, cara. Pô, tem Pleno 2021, sabe? As pessoas ainda estão falando sobre... Que de vergonha. Isso, não, jeito.
0: e casal, duas mulheres, mas a Renata é mulher, a mulher dele... Exatamente. E chama tinha mais gente? Tinha
1: mais um monte de menina também lá Puta
0: e tal. Puta que pariu. Não, e o cara fala isso como se você estivesse abafando, assim, né? Tipo assim...
1: É, não, como se fosse um comentário tipo preciso sobre a Porra, situação. então dá para
0: falar, então quando você tá com esse problema, você resolve com rola. É isso que você tá querendo dizer. Pois é, é assim que você resolve o seu problema. Ah, entendi. Beleza. Ó, vamos aqui mensagem de In The Heights, um bairro de Nova York, do Murilo Barreto. Fala assim: fala dupla. Feedback sobre o programa 88 In The Heights. Muito legal ouvir de você sobre questões de morar fora e como é a relação com a cultura e sociedade de outro país. Gostaria de saber. Como foi a dissonância entre expectativa e realidade que tiveram sobre morar no Canadá? O que vocês esperavam que seria de uma maneira e acabou sendo de outra? Claro, isso vale para pontos positivos e negativos. Fiquem bem aí. Forte abraço. Excelente pergunta. Muito boa pergunta. É
1: muito Você sabe boa. dizer? Cara... Olha, eu vou te falar que... Eu Vamos... tinha poucas expectativas. É... Assim, é. a minha expectativa era que fosse um lugar mais tranquilo É Assim, era a minha é. grande expectativa era essa Era de tranquilidade, uhum. assim é e isso, isso é real. foi alcançado já foi, Acho que eu já falei aqui Olha aí, tá é, 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 mas é assim, bingo eu, foi, <risos> É, é foi game. tipo A primeira vez que eu senti isso foi quando eu fui assistir O Infiltrado na Clã uhum. Lá no, no, shop, no shopping Chinatown E fica tipo, sei lá, 20, 30 minutos Ali Andando é lá de casa e aí, tipo, eu e a Renata, a gente saiu do... Do, do, do cinema, era umas nove e meia Pô, vocês foram noite. de lá até a casa de vocês? É, andando. Carai. Era umas nove e meia, eu acho. Assim, a gente falar, ah, vamos andando e tal. A gente foi andando e tal. Quando eu cheguei lá perto de casa, eu falei assim, Renato, você percebeu que a gente andou 30 minutos mexendo no celular, conversando, e a gente não precisou, tipo, olhar pra trás. Tranquilo, sabe? né? Não teve medo de nada, assim. Uhum. Mas, tipo, isso é uma coisa que realmente, assim, era eu, eu tinha uma expectativa e eu acho que foi até um pouco a mais, assim, sabe? Aham. Uhum foi bem bem de boa agora eu acho que um ponto negativo para mim é que eu achei que eu fosse chegar aqui e fosse ter, encontrar pessoas mais parecidas comigo assim sabe uhum. tipo de pensamento e tal e a gente vê que
0: de brasileiro ou de canadense
1: é, principalmente de brasileiro. De canadense é tipo assim... E não, né? Você
0: encontra muito bolsominio É,
1: assim, É, não é só bolsominio, Muito brasileiro, sabe? <risos> brasileiro bolsominio. É, mas eu acho que tipo uma, uma galera que... Par... Eu até hum. falei pra Renato outro dia, eu falei assim, pô, parece que a gente tá fora da, da bolha, de uma bolha, assim, sabe? A gente parece hum. que a gente... Na verdade, parece que a gente tá dentro de uma bolha, que a gente hum. vive num lugar em que você vê um monte de gente saindo do país e tal, e o pensamento não evolui, o pensamento continua igual. Pode crer. Então, isso pra mim é uma... Foi uma, um meio back baque, assim, sabe? Ainda mais, tipo, gente mais próxima que a gente convive e tal. Uhum. Enfim, 2018 veio aí pra, pra ajudar também a dar uma limpada nisso.
0: <risos> a pessoa veio pra cá, mas continua, tipo assim...
1: É, aí continua, entendeu? É,
0: Teve um, tem, um, tem um com um casal conhecido nosso que mandou uma essa também, falou assim, não, eu, eu tava falando alguma coisa, assim, que eu, eu ia fazer o seguro do carro. Um amigo falou, ah, pô, entra e esse cara aqui, é brasileiro, trabalha lá, pode te resolver e tal. Aí eu tava comentando isso com ele, uhum. que ele tava falando de negócio de comprar de carro. não. Faço negócio com o brasileiro, não. Não sei o quê. Eu... Por que, brother? É, porque não sei o quê, brasileiro é... Ah, mano, então beleza. Valeu, cara. Uhum, valeu. Você tá acha tudo aí, valeu, então. Eu acho que no meu caso, pra mim, foi, eu achava que Vancouver era uma cidade maior. Uhum. Eu achava que era maior, tinha mais... E, assim, a minha experiência viajando era Nova York, que é um puta... Cê, <risos> epicentro de conjuntura cultural ali. E... São Francisco, que também tem a sua outra vibe... Uhum. Mas também era um mix ali... Sim. Los Angeles, tinha um mix ali... Eu achava que Vancouver ia ser meio isso, assim... Uhum. Era uma cidade grande, mistura de gente e tal... E não é. É, né? É uma cidade pequena... Já falando, não tinha nem a aqui... Sabe? Pô, quando eu fui, eu fui no shopping. vou no shopping. E tinha lá o PC. Eu falei, isso aqui é o shopping? não está de sacanagem. <risos> acho que é a minha cara. Pô, ia lá no Barra Shopping. Lá é isso enorme. Falar, Nova América enorme. Três
1: horas andando no shopping e não vê tudo. Né? Falei, o
0: quê? Aí depois a gente descobriu que tem uns outros shoppings são mais distantes. Mas eles são em outras cidades. Ele é, é. não é na cidade de Vancouver. E aí isso me deu uma decepcionada. E eu acho que hoje em dia, principalmente questão de comida, questão de... É... é... É, até parte, acho que eu comentei quando, a gente falou, quando eu falei do carro, né? Parte de ter o carro era pra viver mais e poder
1: explorar mais e ver coisa diferente. É, viver a experiência BC, né?
0: É, isso, de British Columbia ah, mesmo. É. Aí a gente foi, foi lá, no, lá no Fisherman's Wharf lá, uh -huh. que é o, tipo um porto lá, pesqueiro, né? Achei bem ruim aquela comida, hein, mano?
1: Ah, acho é boa, mas é Pô, que... galera,
0: pô, comi um Fish and Chips, né? Que é a comida... Que é foi pra... naquele que eu te falei? Ou foi em Foi, outro? No po... Pojo. Pojo, é. não é? Porro, sei lá. Não, foi exatamente nesse ah. aí que você foi. Achei, achei... Tava esperando uma bagueira mais crispy, tá? mais sequinho, ah, tava, meio... tava
1: meio molinha, quebradiza Não, o dia que eu fui não tava assim é? mesmo, Aí
0: eu... É, ok, beleza Mas ainda tô dando chance Mas você fala assim, pô, quero comer uma... Vamos lá Uma parada maneira, uma comida diferente Não tem,
1: cara É, é isso tudo é, igual, isso brother Isso é foda, não tem, assim Tipo, a gente vai... vai eu e a Renata, a gente vai fazer aniversário de casamento Aí eu reservei um, um restaurante Que o pessoal falou que é bom Eu uhum. quero ver, mano, eu vou chegar Mas lá Você olhou o menu? Olhei, é, é restaurante tipo de massa italiana Opa, tal. sempre bom. Não, é sempre bom. Mas eu vou chegar lá e vou, falar, vou ver, cara. Porque esse claro. Porque se for é uma merda de sempre, cara, isso é muito foda, sabe? A gente você vai, vai embora
0: desse lugar. Não, você <risos> vai no lugar, é sempre assim, é um tipo de hambúrguer, um tipo é, de... Qualquer bar, qualquer bar que você vai. É um hambúrguer, hambúrguer principal simples, né? Aí você tem um hambúrguer de carne maior, aí você tem... Um sanduíche de frango. Um de, um de frango um vegetariano. é. E é, isso. e é isso, aí você tem o, o taco de, com peixe, <risos> de appetizer, né? de entrada, é, é tudo igual. de frango,
1: não sei o que, uma salada assim, tá, mano, é tudo igual, é cara. É
0: tudo igual, isso, é. isso foi uma coisa que eu falei assim, putz, é muito interessante assim, muito é, desinteressante. Essa
1: coisa da, do tamanho da cidade, a Renata já tinha me falado, porque ela já tinha morado aqui antes, né, ela já me falou, Vancouver é uma cidade pequena que tem cara de cidade grande. É, que tem, acha que é a cidade grande. É, porque você vai, tipo, downtown, você vê os prédios, não sei o que. Mas é só isso. É só isso, é tipo... Que é, inclusive, é o grande,
0: grande pensamento brasileiro, né? O cara vem pra cá, acha que Vancouver é downtown. Falou, mano, downtown é um pequeno fragmento, centra um pequeno fragmento o que, que é isso aqui. É. e não é a realidade. O pessoal
1: acha que downtown é Manhattan. A
0: diferença é... Zero, zero. Mano, eu tava lendo a história que tem uma linha do metrô que vai até o aeroporto, que os caras estão com problema, porque a linha tá em situação de pico o tempo todo. Porque muita gente no para é uma linha do metrô que uhum. vai até o aeroporto. E, tipo, as pessoas já entram com uma ala e tal, assim, então, você precisa ser um trem maior. Só que eles não podem fazer um trem maior, porque quando foi concebida essa linha, que é a linha mais nova, os caras já não pensaram nisso. É, é. Eles já pensaram num lugar pequenininho. Então, eu sempre fico fala... falando aqui, cara, acho que nesse Tender Heights a gente conversou sobre isso. Os caras estão colocando um monte de imigrantes para dentro. A cidade tem que acompanhar, tem que acompanhar esse acompanhar. crescimento, cara. Senão, vai dar merda.
1: É, tanto que agora eles anunciaram que o metrô vai até... o o né? vai até Langley. Isso, bem legal. Porque, porra, muita gente que não consegue pagar downtown, né? Pra morar no lugar, na área nobre, vamos dizer assim. É. Vai morar mais longe, pô, Vai morar, cada quanto mais afastado... E Langley é longe pra caceta. Pra caralho. E e de é assim, fazenda lá. Você consegue morar numa casa melhor pagando um preço razoável. razoável. Então, você vai sempre pra, pras periferias, né? Porque aí a gente fala periferia, não é o sentido de periferia não, do, do, Brasil, do Brasil, né? Mas você vai, você vai morando na, afastado. Distante. Então, é. é isso. Então, tipo, tem que evoluir, porra. É, eu acho que esse,
0: esse aspecto foi o negativo. O dos opioides também, a galera com problema de droga é, aqui. Isso é bizarro. Galera, na rua, eu já falei, aqui no metrô do lado do, 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 do lado da minha casa. Já entrei, o cara com um cachimbo provavelmente era crack dentro da estação do metrô. Não tinha um agente de segurança ali. É. É que eu tô falando, aí a cidade grande não tá pronta pra comportar essas porras. É, e... você Porque um monte de gente vem violência também, é normal. Tanto que lá, Toronto, que é uma cidade muito maior, é uma cidade mais suja, mais barulhenta. Claro, com... né? Porque tem mais gente.
1: Saiu até no programa do Porchá. Hum. esses dias aí uma história de uma menina ou uma mulher não sei já tem programa tem no GNT eu acho
0: que, lá, que ele conta sua história é, que ele isso. acabou
1: dele da record né eu isso, isso, isso ele tem esse conta a sua história hum. eu que coisa história é essa uma coisa assim é. aí a menina tava falando que ela veio morar aqui ela tava numa casa entraram e roubaram tipo as malas dela toda e tal aí é. eu vi um monte de desses influencers Hum. De Canadá, não sei o que. Não, então, não é bem assim. É uma exceção, já vem, é né? né? Aí tipo fala assim: não, então, é porque ela deve estar num lugar perigoso, já aponta o lugar. <risos> Mano, caralho, não é assim. Se você. Aí eu vejo esse povo falando assim: ah, não, se você deixar o portão da sua casa, essas. É... Townhouse, né? Uhum. As casinhas que tem. Você pode deixar o seu portão aberto que nada vai acontecer. Depende tipo,
0: de onde você mora. É, foi claro. Aí tem os amigos nossos que moram em numa townhouse e que tinha um maluco roubando a encomenda que era deixada na porta de casa. Exatamente. E eu já tive, eu já falei, meus fones foram roubados dentro do, na, na academia. Eu, eu esqueci a porra do Locker lá com o código. Ah. Não, não uma aberta, não. Eu tava com código base lá, o 000. Ah, eu esqueci tá. de mudar. Confiei.
1: foi roubado. Minha bicicleta foi roubada na garagem do prédio. Ah, pô, se tu demora com o teu carro lá em downtown. Pois com é. Ou coisa dentro, vai vir um doidão, vai quebrar o vidro e vai levar, pô. Mas agora em. em já em, o carro,
0: né? Alguma coisa. O que, que, que tá valeu. dentro do carro, exato. Mas agora em contrapartida, eu já na academia esqueci a mochila com o computador lá dentro, no notebook, fui pro cinema, voltei correndo. Tava lá. Exato, exato. Então assim. Também tem isso. É. Exato. Agora, rapidinho, só para concluir: do ponto positivo, o cheiro daqui. Aqui tem um cheiro muito limpo. já é, sentiu tem, isso? Tem, tem. Quando você sai do aeroporto. Né, dá uma afastada assim né cara tu dá uma A gente, tu sem... o ar é completamente diferente é. Mano. o ar o cab... meu cabelo mano eu não consigo ter meu cabelo grande no Brasil fica uma esponja ficou é, um bom... é ficou horrível tanto que eu usava sempre raspado, ou com química. Aqui não, pode ser natural que ele fica. É que irado, isso é o clima, a parte da natureza, o tanto de verde que você vê. Pô, aqui mesmo na varanda, a gente abre aqui. É, isso, Puta, é bonito, né? isso é muito surpreendente. Eu sabia que era assim, mas eu não imaginava que era tanto.
1: É, e pra quem gosta dessa de atividade na natureza, essas coisas, porra, aqui é o melhor lugar.
0: Aqui. aqui é o melhor lugar, verdade. Vai lá, Alexandre. Próxima aí a mensagem do Lucas,
1: Lucas Jesus. Lucas Jesus, Lucas Jesus falando sobre Cruella. Salve Alexandre, salve Ricardo Sobre o cinema do Cruella Gostaria de saber se vocês acham que os filmes de vilões Refletem um desejo coletivo Atual De personagem mais personagens mais complexos Profundos e tridimensionais Venom, Coringa Cruella, Malévola, Morbius Craven e a longa Obsessão da Sony com o Cestete Sinistro São apenas alguns exemplos Além dos vilões como Thanos, Killmonger E o Rei Orb. Ahn uh... Quanto será que isso. Hã?
0: Quanto, será que isso, ah, nos faz quanto será que
1: isso nos faz refletir sobre o verdadeiro mal presente no dia a dia, que raramente se apresenta da forma explícita e caricata, e o quanto nos faz inconsciente normalizar atitudes como assassinar pessoas ou cometer outros delitos por um suposto bem maior. Forte abraço.
0: Essa é uma mensagem complexa,
1: hein? Mas uma, uma mensagem boa
0: aí, ó. É, eu acho que. Eu acho que isso é negócio de vilão meio que sempre teve, não, tipo de, de, da galera curtir vilão, tipo Darth Vader aí, Coringa
1: eu acho que não é curtir, eu acho que curtir sim tipo Hannibal, sabe? É,
0: é, tipo assim, sempre foram interessantes, Norman é Bates
1: é, mas eu acho que é quando o personagem ele é interessante na vilania dele, hum. é uma coisa, é do tipo assim sei lá, o Coringa do Heath Ledger é. sabe Ele é interessante como personagem Eu acho uhum. que a questão é de você Ele não é empático é Ser que ele empático dizer. ao vilão Porque o Coringa do, do in Phoenix Ele é um pedaço do filme é. você, Olha tenta, que coitadinho. Ele tenta tratar como, pra você fazer uma empatia uhum. Ele ser tipo uma, uma vítima do sistema E tal, não sei o que uhum. Nesse momento eu acho que aí vai de cada pessoa eu é. acho que vai da, da sua cabeça, entendeu? Tipo, a gente, é o, o próprio Cruella é, é um pouco assim, sabe? Porque o Cruella, ele, ele deixa claro desde o início que a criança é meio zureta ali da cabeça, sabe? Que ela tem um, alguma coisa ali. Uhum. Tipo, o Cruella tá na cabeça. A Cruella tá na cabeça <risos> é. dela ali, né? E aí, ao longo do filme, você vai se apegando a ela e no final... Tipo, ela, ela não tá 100% má no filme, sabe? Então, tipo, a gente não pode falar que ela é uma vilã. Ela tá tipo cinza, né?
0: Ela não tem, ela não tem problema de botar a mão na massa e fazer para alcançar o que ela quer.
1: É, exatamente. Não tem eu... escrúpulos. Mas isso aí a gente pode pensar e vários vilões do mundo real Exato. que fazem isso também. Entendeu? Exatamente. Agora, e são ídolos de muita gente também. Eita! Não, não, não tô falando do. do, do, do... <risos> Alexandre,
0: você irmão tá muito político. Não, já, não, não. Eu tinha recebido feedback do... sobre isso aí.
1: Eu não estava falando do presidente, tá? Eu estava falando do tipo assim, sei lá, o Jeff Bezos da vida. Pois é. Entendeu? Cara,
0: essa idolatria aí, o Jeff Bezos, Steve Brennan, né? Que é, Steve da Brennan, Virgin é. e o Elon Musk era corrida, cara, isso é tão ridículo. Tipo,
1: a corrida espacial
0: que, a, isso é tão que ridículo, 40 anos atrás, uhum. dia, isso, é ridículo cara. isso é ridículo, cara Isso é
1: sinal de que esses caras não estão
0: pagando imposto Como deveria, um monte de gente passando fome A gente não manda merda que esse dinheiro dos caras Mano, o dinheiro que o Jeff Bezos tem Ele poderia resolver um monte de problema e ele ainda continuar Rico para um caralho Exatamente. Ele tem um dinheiro que ele não vai conseguir gastar Na vida dele
1: Pois é. E eu acho que a gente vê isso, tipo, o rede social a gente hum. fala do Mark Zuckerberg aqui.
0: Isso, pum, 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 É, você pum, vê pum, é pum, lá, pum.
1: tipo, ele é um o filho da puta no filme, sabe? E tem que. E a gente já, mano, eu acho que se você,
0: for fazer umas paradas, eu já falei isso, cara. Quer ser um empresário aí? Quer fazer. Você tem que ser um pouco.
1: É, eu acho também.
0: Tem que ser. Tu viu o que o cara da Riachuelo falou? Lá? De ah, que, né? ah, e a distribuição de renda, de, né? Taxação do rico é bom porque diminui a desigualdade, mas o, o rico fica mais pobre, né? É, tadinho. Ah, rico, tadinho. Né? Vamos ter pena do rico. A pessoa tá passando fome ali. Ah, aqui, pô. mas o problema é que é aquela cultura de tipo assim, não, se aquele cara conseguir, eu também vou conseguir,
1: então Exato. eu também tenho que chegar. Enfim, a gente tá se desviando aqui. A idolatria do rico, né? Idolatria ah, isso rico. é ridículo, cara. Mas eu acho que meio que acontece isso com os vilões de hoje em dia. Eu acho que eles, a gente tende a, ele tende a ser mais cinza, né? Uhum. A você ter, coisa, ter é, referências no personagem que você possa se se comunicar com ele, sabe? Tipo, uhum.
0: Eu acho lá. que hoje em dia, mal por mal, só se for realmente serial killer, só se for realmente... É. Que nem Serial killer não, digo assim, filme de entidade, né? Uma coisa dessa, o cara foi incorporado.
1: É. Se você for, for ver o Mindhunter, até quando eles vão entrevistar os, os serial killers, uhum. ele tem, cada um tem a sua história, cada um tem o seu porém na, na, na loucura deles ali, eles têm a história deles também, entendeu? Claro. Mas eu acho que é isso, eu, eu acho que hoje em dia, o, o, o vilão pelo vilão ele ser mal por ser mal Como era antigamente Eu acho que não funciona Eu acho que as pessoas hoje é. em dia Estão buscando outra coisa, sabe Elas estão, sei lá Eu acho que Parece até que falta até Gente pra gente ser empático, né <risos> Pra ser o vilão Mas eu acho que não funciona O vilão hoje em dia
0: fez é, mesmo o Rei Orme Que ele citou aqui Que a justificativa dele Do Aquaman, né A justificativa dele é o mais... Banal, ah, os caras estão poluindo a natureza, a gente vai destruir. É tipo, quase no um filme da Xuxa, né? Exatamente. A gente fala, ah, é,
1: ok, faz sentido. É, ele tem, um, ele tem um motivo dele, né?
0: É. O que eu acho, às vezes, um problema é, no caso. porque que o Killmonger é tão bom? É porque ele transforma o herói, né? O, o vilão com ele é um, ele é, o, ele é o, Que é parecido com o do Coringa, do Riff Ledger com o, o Batman. O Batman, a mesma coisa, né? Quem, quem se transforma no final é o, é o, é o T'Challa, né? Que uhum. é a ótima jornada do como personagem. O, o Kumaunga, ele termina convicto da parada dele.
1: É, porque se você for pegar lá o Batman do, do Michael Keaton uhum. e do... E do Ro... Jack, Jack Nicholson. Nicholson. Tipo, beleza, um é um, é, um é um vilãozão, um gangsterzão, o outro é um cara, é o ricão que, que é. tá fazendo bem. É muito isso, sabe? É muito preto no branco hoje. é. Mas eu acho eu acho que o Monger é o melhor exemplo desse do cinemão hoje em dia. Assim, é verdade. Sabe? Acho que ele é o, o vilão melhor, E tanto que as pessoas querem que ele volte para ser o Pantera Negra. Jesus, não, gente. Né? Não. Então, tipo, não. Acho eu que eu tava... o... só não concordo com o Venom aí que ele botou na mensagem aí que Mano, Venom Não, é, é Venom não tem Venom isso. Venom nem não. vilão é, Venom não, é, uma não tem. é uma bobeira. É.
0: Eu tava eu terminei de rever o Breaking Bad pela quarta vez, né? Quarta, quinta vez. <risos> E aí é muito bom, porque ele é uma jornada disso De transformar um vilão, e é tão interessante Porque a jornada do Alter White, ele começa a fazer coisas Cada vez mais escusas
1: uhum.
0: Mas sempre tem uma razão, e sempre tu Ah, mas ele fez isso porque ele, ele reagiu a parada uhum. Até a hora que ele começa a fazer as coisas e, e é legal porque Como é que eu vou dizer, imagina um Saquinho de chá, uhum. sabe aquela bolsinha De fazer o chá, e tipo a, O líquido é vilania Aí ele pega e mergulha de um pouquinho, assim, ó, só um pouquinho, só um pouquinho. <risos> aí ele vai mergulhando mais, aí sobe, aí mergulha mais, aí sobe. E sempre até o final da série, mergulha, tá, E, vou, vai e, vou, e vou, mas ele puxando. tira um pouquinho. Aí tu, tu não per se perder completamente dele. Mas... E no Better Call Saul tá sendo isso também, que é a transformação do Jimmy McGill é virar o Saul Goodman do Breaking Bad. Uhum. E porra... Ele vai, e aí tu fala Ih, agora virou o sol Puta que... Aí ele vai, ó, ó. Aí ele vai e eu acho meio meio um é assim, É muito maneiro essa estrutura
1: É, porque eu acho que quando ele solta Você, você rompe o, o laço que você tem com aquele personagem É, chega uma
0: hora que você fala assim Mano, aí não, tem uma hora Eu não vou falar aqui Ah, porra, quer ver te dar spoiler do Breaking Bad Mas tem uma hora que o Walter faz uma parada No final da quarta temporada Quem viu sabe o que eu tô falando uhum. Ele faz uma parada Que tu fala tu, assim Porra, aí não, aí cruzou a linha Mas tu fala assim Pô, mas ele fez isso Pra salvar a família dele Sentido. Aí tu puta merda. Sabe? <risos> uh -huh. Então isso aqui é... Isso aqui é foda, Breaking Bad. Foda. Enfim. Ó, oh, a mensagem aqui do Ibi Paint. <risos> que nome é isso? Comenta <risos> sobre o filme Luca da
1: Pixar. Aí, muita gente perguntou isso também. Fala, porque não vai ter... Gente, não vai ter cinema do, sobre Luca. Não dá pra ter cinema de tudo. Mas de Luca, cara, eu gostei bem do Luca, sabia? achei bem legalzinho, assim. Se a gente comparar com o... Dois Irmãos do ano passado. Que seria... Mesma vibe. Mas eu, eu gostei mais do Luca do que do Dois Irmãos, Eu acho Dois Irmãos... Tem um visual, assim, um mundo mais legal Sabe, de, de personagem Mas é meio chatinho a é, história dele o Luca eu achei ele é, legal,
0: ele é legal no todo é Ele é, é rapidinho
1: e tal, ele resolve o negócio dele ali achei bem legal Pra mim é o... Me chame pelo seu nome da, da Pixar é.
0: Eu acho que a aplicabilidade da história dele Pra tratar Fantástico. identidade de gênero Identidade é, sexual E tal, é o que faz o filme Ser mais do que ele é
1: é, eu achei foda isso, eu achei é, muito Tanto que eu isso.
0: conversando com Juliano, a Juliana, Juliana... Não, tem nada, eu falei, não, bebê, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. E imagina ela, ah, é verdade. É <risos> eu falei, não viu? Aí isso faz o filme ser um mais do que ele é, eu acho. É, eu também acho, eu acho
1: que... É, porque visualmente ele é bem, caricat bem caricatura, você é bem um desenho. Mas é
0: legal você ver a Pixar, por mais que eles continuam mantendo a linguagem deles, você vê que o character designer ainda sempre muda de filme pra filme, é, entendeu? É, é, a maneira é. como os personagens são desenhados, a estrutura corporal deles, a estrutura do cabelo. O filme é muito vibrante, né? Muito colorido, muito colorido muito saturadão. Né?
1: É. Eu só não gosto da... Eu até botei isso no Twitter, eu não gosto da Gloria Perez da... no roteiro, sabe? Mas
0: eu vi você falando isso, eu aí vou... eu vi o filme... Mas...
1: Ah, eu não, eu não gosto. Assim, tipo, eu não gosto. Acho, acho mas como que... ia
0: fazer? Falando tudo italiano o filme inteiro? Não,
1: não precisa Eu então não falo nada, entendeu? Porra, ali, Ah, eu, eu acho meio escroto. O cara tá assim, ah, não sei o que. Eu acho só o é... mozzarella é meio foda. Mozzarella, não sei o ah, que. Aí ah, tá não. falando aqui. Tô falando aqui contigo, não sei o quê. Mozzarella. Tô falando aqui com você. Não, calzone. mas espera aí,
0: cara. Mas eles têm faze, fra, frases completas em italiano que eles falam. Como assim, Alexandre? Ah, pô, é igual o Inchalá. Não, mas é igual a... a, a no homem aranha no verso, a mãe uhum. dele, que ela fala espanhol, tem às vezes tem frase inteira Sim, que ela fala tipo, em espanhol. Na, ela tem um
1: diálogo com ele em espanhol. Ali,
0: é, não, ali ali. Mas não no, tem, tipo. o, claro que tem, cara. Quando? Tem uma parte que eles vão se despedir, ou boa noite, que aí na legenda aparece assim, boa noite em italiano. Só que ela fala uma frase inteira em italiano.
1: Ah, é, eu achei meio, sei lá. É, ok. Achei meio bordão, assim, sabe? Tipo, Muzarela, então, cara. Muzarela parado. é foda, é. Mas o Tchau, Bruno, eu achei interessante. <risos> Tchau, Bruno. Ó, Tchau.
0: o Lucian Wagen fala aqui. Vocês acham que o roteiro de Homem-Aranha do 3, né? Vai dar conta disso tudo? <risos>
1: É o que é, é só o que eu disse Disso espero. tudo o quê? A gente não disso, sabe. Quê? É, disso tudo que estão prometendo, que a internet está prometendo. Né?
0: Vamos ver. Esse negócio do Homem-Aranha aí, que vai ter isso, vai ter aquilo, a gente está só no mundo dos rumores. É. Aí os caras anunciam, o filme não é o que a galera está pensando que é. Ai. Ih, que merda. Ih, que faltou não sei o quê. aí mas não disseram que ia ter não sei o quê, não, os, os, os nerd da vida aí. Uhum. e não disse que ia ter não sei... Não, ninguém disse nada. Ninguém falou
1: nada. Ninguém falou nada. Deixa ser um trailerzinho, a gente comenta. É, se for isso tudo que eles estão falando, os rumores. A minha maior preocupação é o roteiro.
0: A minha maior preocupação é que o Homem-Aranha está envolvido em eventos é. absurdos. E eu, eu tinha expectativa que essa trilogia do Tom, do Tom Holland seria Pé no
1: Chão, Aventuras Simples, é. ele no colégio. Eu estava ouvindo lá o cinema para a gente fazer os cortes. Aí você falou isso, né? um desses cinemô da Marvel, você falou isso. Eu, eu me repito pensando... muito. <risos> eu fiquei pensando nisso, falei, eu também era o que eu queria pensar, eu também era o que eu queria, sabe? Pro, pro Homem-Aranha. Mas se você for pensar, o Homem-Aranha foi introduzido hum. no meio do Guerra Civil, no meio da porradaria do Guerra Civil.
0: Então, mas aí ele vai no De volta ao Lar e é um filme
1: mega pequeno. É, mas eu sei lá, depois que eu fiquei pensando nisso, falei assim: Mega
0: pô, é pequeno, você... mais ou menos, que ele pega lá o Quinjet do Vingador, tem aquela. Mas ainda assim é uma aventura muito simples. É, ele tá, ele tá caindo num avião, né? O avião tá caindo e ele tá é. caindo junto, é, mas eu ainda acho uma aventura. Ele tá com não, traje é dele vagabundo. Se você for
1: reparar, se você for comparar com o 2, então... pô. Não, o 2 é... Eu não gosto do 2, cara. Eu, eu realmente... Quanto
0: mais, gente... mais o tempo passa, menos eu gosto do 2. Ele é o que... O ele, o Loki... Eu tô falando do Loki também, essa coisa. São filmes mais Marvel do que o filme do personagem.
2: É, exatamente. Parece que ele
0: atende mais ao MCU do que ao personagem. E me parece que esse Homem-Aranha 3 vai ser a mesma coisa. Porque, assim, você pode fazer uma parada com esses todos os elementos e ainda é sobre o personagem, Homem-Aranha... No Aranha Verso Não. É o filme é, é, ele, O Aranha no Aranha Verso Mostra os personagens Faz aquela putaria Do multiverso Tem luta pra caramba Mas ainda é a jornada do Miles Sim, sim A jornada sim, do Miles sim. E do Peter B. Parker né A jornada dos dois né? Ele como obviamente é. Coadjuvante Então assim Deixa um trailer A gente comenta
1: É, eu acho que isso que você falou É o, o que faz o Homem-Aranha 2 Do Sam Raimi ser tão bom, né? Porque uhum. o filme tem toda aquela coisa, sequência de ação, não sei quê, mas ele continua sendo um filme sobre Peter Parker.
0: Exatamente, por isso que ele é incrível. Ó, a última pergunta aqui do Coqueiro Z.
1: Coqueiro Z. Tem
0: algum filme que vocês querem muito gravar sobre, mas o outro enrola pra ver? <risos> tem? <risos> acho que não. A gente sempre vai fazer, vamos fazer.
1: <risos> tem? Eu não sei. Será que tem algum que a gente fala assim, ah, vamos fazer? E fala, ah, depois preguiça a gente faz, depois a gente faz. Não, até que não. Tipo, eu acho que tem, tem muitos filmes que eu tinha preguiça de ver. Que hum. eu teria preguiça de tipo ver. Tipo o quê? Ah, tipo, sei lá. Tipo, Invocação do Mal. Ah. Que eu não veria, se, sabe? Se a gente se não fosse, fosse gravar aqui. E gostou. É, e gostei, sei lá. Tipo, Hacking. Hacking olha eu sempre aí, lembro disso. Olha aí. É, são filmes que eu, sei lá. Mas eu acho que pra gente gravar, não. A gente sempre tá com o nosso. Nosso calendário a gente muda toda hora.
0: Tipo, ah, uma... o calendário muda toda hora também. Acho que é. Acho que Indiana Jones foi um. Porque no Indiana Jones eu não tem essa conexão com Indiana Jones. Aham. Né? Uh -huh. Então, a, eu tinha revisto o primeiro há alguns anos atrás, porque eu já não tinha memória nenhuma deles. E, mas os outros eu não vi, né? O 2 e o 3 eu, eu, uhum. eu, eu vou ver como filmes novos, assim. Eu, é
1: mesmo?
0: Total, eu não tem qualquer memória dos dois. Assim. Isso eu queria. Eu, assim, eu, é o é E assim, é que tá, é aquele, Eu já falei isso algumas vezes. Eu não sei se eu vi esses filmes quando eu era criança, não. Eu não, não tenho memória. Entendi, entendi, entendi. Passava na Globo? Se passava na Globo, talvez eu tenha visto, acho. Passava. Então talvez eu tenha visto quando eu era criança, mas eu não tenho qualquer memória, porque é aquela coisa, você tem que ficar vendo é, sim, do, sim. ao longo da sua vida pra ficar fresco, né? Porque senão você esquece. Então, o Indiana Jones era esse filme Mas o primeiro eu tinha revisto Então assim, pra gente gravar Ah, entendi foi Pô, um... eu
1: queria rever o, prim... o terceiro Indiana Jones Sem ter memória disso dele de... tu,
0: tu lembra de tudo? Eu lembro de tudo, é, e é muito foda, eu gosto pro caralho Ah, então, quem sabe um dia que a gente fizer um cinema aí hein? Porra, quem sabe É isso aí, gente, vamos chegando aqui ao final do feedback de junho 2021 Já que quase s... na hora do feedback de julho a gente vai gravar mais cedo. Vamos gravar mais cedo, vamos gravar mais cedo. Então, fica aqui aquele nosso agradecimento especial a todos os fãs sócios que estão ouvindo esse programa em primeira mão. Lembrando, se você quiser ouvir no momento, né? Fechou o mês, tá o programa de feedback lá, em teoria. clube.cinemopodcast.com, a partir de 5 reais, você faz parte do nosso grupo. E depois, obviamente, esse programa fica disponível no feed, mas... E a galera tá ouvindo, né? Não dá o mesmo número de volume
1: de download de
0: programas principais, mas tem uma galera que tá interessada, né? É. Então, e é legal,
1: Não, né? E tá crescendo mais, né? Porque a cada novo que sai... Muito legal. Você vê que o pessoal tá ouvindo melhor, mais também. Então,
0: muito bom. Mas se você quer ouvir, assim que chegou, e ainda dá aquele apoio moral e financeiro ao nosso projeto, clube.cinemol.com Podcast.com, você vai fazer parte lá do nosso grupo no Telegram. Você vai ter acesso a esse programa assim que ele, tá, que ele vai ao ar. Você tem acesso ao nosso calendário, você tem acesso aos, aos programas da semana antecipado também, né? Sempre que possível, assim uhum. a que a gente consegue gravar antecipado, já está disponível no, no Sparkle também. O que mais? Acho que é isso, né? É isso. Eu tenho um monte de benefício legal. clube.cinemopodcast.com. É isso, né, Alexandre? É isso. Então a gente se vê mês que vem em mais um feedback do cinema. Eu sempre falo que você é dia de cinema? Falo nesse Fala, vídeo. Então, se é dia de cinema...
1: <risos>
0: Valeu, gente. Até mês que vem. Valeu.